0: Einen wunderschönen guten Tag oder guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Body, Mind and Food mit ProBabe. Mein Name ist Kilian und ich werde euch heute ein bisschen was über einen Diet Break erzählen, denn viele von euch haben vielleicht schon mal gehört, was es ist, aber wissen nicht genau, wie man das umsetzen kann und wie geil so ein Diet Break ist und wie sinnvoll die in einer Diät ist. Also, falls euch interessiert, dann ähm, hört jetzt zu und dann könnt ihr das auch sicher in Zukunft bei eurer nächsten Diät anwenden. Also, ganz kurz erklärt, was überhaupt ein Diet Break ist und dann ähm, werde ich erklären, wie gesagt, wie man den anwenden kann und ähm, wie das Ganze abläuft. Also, ein Diet Break ist einfach eine Phase während einer Diät, in der ihr für ein bis zwei oder vielleicht sogar drei Wochen eure Kalorienzufuhr auf ein normales Niveau bringt und normales Niveau bedeutet eben, dass ihr nicht mehr in einem Kaloriendefizit seid. Denn wenn ihr Fett verlieren wollt, dann müsst ihr weniger Kalorien über die Nahrung zunehmen, als ihr täglich verbraucht. Zum Beispiel würdet ihr jetzt 2000 Kalorien durch die Nahrung aufnehmen und 2500 Kalorien verbrauchen, dann habt ihr ein Defizit von 500 Kalorien und das bedeutet, dass euer Körper, weil es ein geschlossenes Energiesystem ist, diese 500 Kalorien ausgleichen muss. Er muss die irgendwo herbekommen, weil er verbraucht ja 2500, das braucht er an Energie und er bekommt nur 2000. Dementsprechend muss er diese 500 irgendwo herbekommen und im besten Szenario macht er das, indem er einfach die Fettressourcen angreift sozusagen oder einfach aufbraucht und diese 500 Kalorien aus den Fettreserven bezieht. So entsteht ganz kurz erklärt Fettverlust. Und wenn ihr in diesem Szenario seid, in einer Diät, dann kann eben ein Diet Break Sinn machen. Und ein Diet Break nimmt euch für eine kurze Periode aus diesem Kaloriendefizit hinaus und bringt euch wieder in eine Richtung, sodass ihr ungefähr so viel Kalorien zu euch nehmt, wie ihr verbraucht und dann einfach 0-0 seid. Also ihr seid einfach ausgeglichen sozusagen, also euer Körper, euer ähm, Energiesystem ist ausgeglichen. Das heißt, ihr bekommt genauso viel Energie durch die Nahrung, wie ihr verbraucht, und das Ziel dabei ist, dass ihr euren Körper erholt oder dass ihr einfach dem Körper die Möglichkeit gebt, dass er sich erholen kann. Denn was passiert in einer Diät? In einer Diät passen sich die Hormonlevel an, sodass euer Stoffwechsel etwas darunter leidet und auch allgemein euer Kalorienverbrauch und die Kalorienzufuhr natürlich auch. Und deswegen ist so ein Diet Break nicht nur sinnvoll, dass ihr eine Auszeit bekommt, sondern auch, dass die Diät wieder effektiver abläuft. Also ein Diet Break hat meiner Meinung nach zwei große Vorteile und die werde ich jetzt erklären. Erstens, wie gesagt, diese hormonellen Anpassungen, das heißt die Diät wird danach wieder besser laufen, plus ihr bekommt eine mentale Pause von der Diät. Also das erste Szenario oder die, der erste Vorteil des Diet Breaks, ihr reduziert oder ihr normalisiert die hormonellen Anpassungen, denn wenn ihr eine Diät macht und ihr in diesem Kaloriendefizit seid, dann führt es das dazu, dass der Körper hormonelle Anpassungen tätigt. Und der Grund ist, dass der Körper eigentlich kein Fett verlieren will, denn der Körper bestrebt immer eine Homöostase, das heißt, dass alle Systeme ungefähr gleich bleiben. Das heißt, ähm, ja, der Blutdruck soll immer gleich sein, die Atemfrequenz und so weiter. Und dazu gehört natürlich auch unser Gewicht. Das heißt, der Körper möchte nicht, dass das Gewicht sinkt. Und das hat einen evolutionären Background, das heißt, es war früher einfach wichtig für den Körper, ähm, als sich unser Körper entwickelt hat, dass wir in Phasen von Hungerperioden nicht zu viel Gewicht verlieren. Und wenn ihr eine Diät macht, dann ist es nichts anderes, als sozusagen eine Hungerperiode zu simulieren. Und der Körper hat eben Schutzmechanismen eingebaut, die auch sehr sinnvoll sind oder sehr sinnvoll in, ähm, ja, in früheren Zeiten waren, damit ihr eben nicht zu viel Gewicht verliert. Und dass wenn wenig Nahrung vorhanden ist, dass ihr ein stabiles Gewicht behaltet. Und das Problem ist eben, dass der Körper die Energie nicht herzaubern kann, sondern der Körper muss Maßnahmen vornehmen, damit er eben diese Energiebilanz wieder auf Null bekommt. Und deshalb haben auch viele das Gefühl in der Diät, dass sie sich lethargischer fühlen oder müde sind und sich weniger bewegen wollen, weil eben der Körper die Nahrungs Zunahme oder einfach ja die Nahrungsaufnahme nicht wirklich beeinflussen kann in diesem Szenario. Er versucht es natürlich, indem er euch mehr Hunger signalisiert, dass ihr vielleicht mehr auf Nahrungssuche geht oder ja einfach mehr esst. Das macht er auf jeden Fall. Aber der Körper reduziert auch eure Aktivität. Denn wenn ihr einfach nicht mehr Nahrung zu euch führen könnt, als ihr aktuell habt, und ähm, ja, das ist natürlich in so Hungerperioden der Fall, dann bleibt dem Körper nichts anderes übrig als dass er euren Kalorienverbrauch auf das gleiche Level bringt. Weil dann seid ihr wieder bei 0,0 und dann nehmt ihr kein Gewicht ab. Und was der Körper versucht, ist einfach, wie gesagt, in diesem Szenario, dass ihr 2000 Kalorien zu euch nehmt und 2500 Kalorien verbraucht. Der Körper versucht mit der Zeit, euren Verbrauch von diesen 2500 runterzubekommen auf die 2000, sodass ihr wieder auf 0,0 seid. Natürlich Versucht er beide Hebel zu benutzen. Das heißt, er versucht erstens die 2500 Kalorien, die ihr verbraucht, nach unten zu bekommen und die 2000 Kalorien, die ihr zu euch nehmt, ein Stück nach oben zu bekommen. Und das ist der Grund, wieso in der Diät der Hunger steigt und die Aktivität sinkt. Ähm diesen Effekt gibt es auch bei der Gewichtszunahme. Da ist aber leider nicht so stark, weil der Körper einfach in natürlichen Gegebenheiten ohne westliche Zivilisation oder allgemeine Zivilisation mit hohem Nahrungsangebot keinen Mechanismus einbauen musste, der uns vor Übergewicht schützt, weil das Szenario einfach nicht da war, weil nie so viel Nahrung da war, dass wir überhaupt in die Gefahr kommen, dass wir mehr zu uns nehmen, als dass wir verbrauchen, besonders über lange Perioden. Das kann saisonal geschwankt haben, aber auf Dauer muss der Körper keinen so einen starken Mechanismus einbauen, er ist definitiv da, dieser Mechanismus, aber der Körper schützt euch nicht so sehr vor einer Gewichtszunahme wie vor einer Gewichtsabnahme. Das ist das Problem. Deswegen sind auch Diäten in Anführungszeichen so schwierig, weil wenn es nicht da wäre, dann könnten wir ganz leicht unsere Nahrungszufuhr reduzieren, ohne Folgen, das einfach für eine Zeit lang durchhalten sozusagen und dann wäre das alles perfekt. Aber was es eben so schwer macht und was wir ja auch bei ProBab dann machen, wir schauen, dass ihr weiterhin im Kaloriendefizit seid. Und da sind Diet Breaks ein mega geiles Tool. Denn, wie gesagt, werden diese oder wird diese Verringerung des Kalorienverbrauchs durch hormonelle Anpassungen getriggert. Das heißt, hauptsächlich wird das Hormon Leptin, das ist ein Schlüsselhormon in diesem Prozess, wird so beeinflusst vom Körper, also es wird in anderen Dosen ausgeschüttet, sodass euer Aktivitätslevel sinkt. Und deswegen ist Leptin während einer Diät eben nicht in optimalen Leveln vorhanden, so wie es vorhanden sein sollte, dass ihr energievoll seid und dass ihr einfach ja einen hohen Kalorienverbrauch habt. Und das Problem ist, dass es keine wirklichen Maßnahmen gibt, um Leptin wieder nach oben zu bringen. Vielleicht habt ihr schon mal von einem Refeed-Day gehört. Das ist einfach ein Tag, an dem man die Nahrungszufuhr also hauptsächlich die ähm, Kohlenhydratzufuhr für ein oder zwei Tage stark erhöht. Und ähm, Ziel ist eigentlich da auch eher, dass man die Muskelglykogenspeicher, also die Energiedepots der Muskulatur erhöht, um dann wieder intensiver trainieren zu können. Dass man eben nicht so viel Muskeln abbaut während einer Diät, das ist eigentlich eher... Der Sinn des Refeed Days, aber manche behaupten auch, dass es euch was bringt für die, Lep die Leptin-Level, aber wenn man sich da die Literatur anschaut, dann ist es eben nicht so, dass ein Refeed Day wirklich sinnvoll ist für die Leptin-Level, besonders bei Menschen, die einen normalen Körperfettanteil haben, umso geringer euer Körperfeldanteil ist, desto mehr bringt so ein Refeed-Day vermutlich für die Leptin-Level etwas, aber für die meisten von euch werdet ihr gar nicht in so ein extrem niedriges Körperfeldanteil-Szenario kommen, weil das auch nicht gesund für euch ist und ähm, das ist, wie gesagt, nicht für viele Menschen das ja, normale Szenario einfach und deswegen ähm, machen wir auch keine Refeed-Dates bei ProBabe, also in der App könnt ihr das nicht auswählen, weil wir nicht so viel davon halten, dass man eben so Refeed-Days macht, weil es eine viel, viel, viel bessere Alternative gibt. Und das sind eben Diet-Breaks, dass ihr die ein bis zwei Wochen macht, diese Diet-Breaks. Und der Vorteil ist, was man ganz kleine Literatur sieht, ist, dass ab vier Tagen einer normalen Kalorienzufuhr die Leptinenlevel level wieder steigen und auch erhöht bleiben. Weil das Problem ist mit so einem Refeed-Day, könnt ihr die vielleicht kurz erhöhen, aber die sinken sofort wieder. Und wenn ihr wirklich die Leptin-Level erhöhen wollt, sodass die auch mal ein bisschen wieder bleiben und Richtung normales Level kommen, dann ist so ein Diet Break eben mega geil und das ist einer der großen Vorteile eines Diet Breaks. Das heißt, ihr normalisiert eure Hormonlevel und dadurch bleibt euer Kalorienverbrauch im Laufe der Diät relativ hoch und geht eben nicht so weit runter. Das heißt, ihr minimiert eben diese Stoffwechselanpassungen. Ähm, weil das ist ja eben eine Anpassung des Stoffwechsels, einer Komponente des Stoffwechsels, nicht eure Grundstoffwechselrate, sondern der hauptsächlich der spontanen Aktivitäten und der Sportaktivitäten. Also ein Teil eures Stoffwechsels wird in der Diät verschlechtert, nicht die Grundstoffwechselrate, also das darf man bitte nicht vertauschen, die geht zwar auch etwas runter, aber minimal nur um ein paar Prozent. Und eben diese Stoffwechselanpassungen der sportlichen Aktivität und eurer allgemeinen Aktivität über den Tag, wie viele Schritte ihr macht, diese werden stark durch hormonelle Anpassungen in einer Diät verändert, im negativen Sinn. Das heißt, ihr verbraucht weniger Kalorien durch Sport und weniger Kalorien durch spontane Bewegungen, wie ja, ihr nehmt die Rolltreppe statt den Aufzug oder ihr holt euch nur ein Glas Wasser in einem Zeitraum von drei Stunden anstatt dreimal, was ihr normalerweise außerhalb der Diät machen würdet. Lauter solche kleinen Sachen addieren sich eben, ohne dass man es wirklich merkt. Und das sind eben diese typischen hormonellen Anpassungen oder Stoffwechselanpassungen aufgrund von hormonellen Veränderungen in einer Diät. Und dass ihr diese negativen Anpassungen rückgängig macht, zum Teil, man kann das nie komplett rückgängig machen, während der Diät danach ja, aber nicht während der Diät. Aber dass ihr die zum Teil während der Diät wieder rückgängig macht, was dann wieder zu einer effektiveren Diät führt, da ist eben der Diet Break sinnvoll und da gibt es keine wirklichen Alternativen, man kann sich das Leptin nicht irgendwo anders herholen ähm, und dementsprechend ist so ein Diet Break eben die beste Option und ähm, es gibt jetzt zwar nicht so viel Literatur direkt zu den Diet Breaks, sondern eher wie gesagt, über die Zeiträume von einer erhöhten Kalorienzufuhr während einer Diät, was dann mit den Hormonen passiert und dann kann man das ableiten. Was es aber definitiv gibt, ist eben empirische Berichte und Anekdoten von Leuten, die einfach zeigen, okay, oder sagen, was nach einem Dietbreak passiert ist. Und das haben wir extrem gesehen bei ProBip, dass die Leute so gut klarkommen mit diesen Dietbreaks. Und viele haben immer ein bisschen Angst davor, dann in der Diät wieder zu viel zu essen. Aber an sich müsst ihr da keine Angst haben, dass da irgendwas passiert. Das werde ich auch gleich noch erklären. Also, das ist wie gesagt der erste Vorteil. Ihr minimiert einfach diese Anpassungen, was dann zu einer effektiveren Diät führt, weil ihr einfach mehr Kalorien verbraucht. Und das ist ja offensichtlich gut für eure Diät, weil ihr dann einfach ein höheres Kaloriendefizit erreichen könnt und ihr könnt auch allgemein logischerweise mehr essen, weil ihr müsst die Nahrungszufuhr nicht so extrem verringern, weil euer Verbrauch noch sehr hoch ist und wenn ihr immer weniger Kalorien verbraucht, dann müsst ihr natürlich auch immer weniger essen, dass ihr noch ein Kaloriendefizit habt, was zum Fettverlust führt. Und deshalb ist eben so ein Diet Break so sinnvoll, weil es dazu führt, dass ihr eine normale Nahrungszufuhr weiterhin haben könnt und trotzdem ein Kaloriendefizit seid und Fett verliert. Das ist das Schöne an einem Diet Break. Das ist der erste große Vorteil meiner Meinung nach. Und der zweite Vorteil, den man auch nicht vergessen darf, ist, die mentale Entlastung während einer Diät, denn ihr kennt es sicher selber, wenn ihr mal wochenlang eine Diät gemacht habt, dass ihr in so einen richtigen Diät-Mode reinkommt und einfach gar keine Lust mehr auf die Diät habt und euch das alles nur noch nervt, dass ihr weniger essen dürft, weil da muss man halt auch ehrlich sein und das sind wir ja auch immer. Wir sagen immer, eine Diät ist eine Diät und ähm, wir wollen euch nicht erzählen, dass es irgendwelche magischen Tricks gibt, die alles total einfach machen. Eine Diät bleibt einfach eine Diät und man braucht immer ein bisschen Disziplin, was wir natürlich euch ermöglichen, ist, dass wir alles drumherum so optimal mit euch gestalten, dass die Diät euch so leicht, wie es nur möglich ist, fällt. Das ist ja unser Ziel, was wir auch erreichen und ähm, deswegen muss man da realistisch bleiben. Aber deshalb ist eben auch so ein Diet Break so sinnvoll, weil eine Diät bleibt eine Diät und ist mental einfach auch belastend. Aber wenn ihr so ein Diet Break macht, dann habt ihr einfach mal ein, zwei Wochen Pause und könnt wieder normal essen und habt nicht die Angst, dass es dann wieder irgendwie aus dem Ruder gerät. Ähm, und ihr könnt einfach diese ein, zwei Wochen beruhigt genießen und ihr wisst sogar, dass es was Gutes ist. Also dieser Diet Break, den empfehle ich immer, den zu machen, weil der ist sinnvoll. Also selbst wenn er dann erst so scheint, als würde er die Diätzeit verlängern, ähm, wenn ihr euch zwei Szenarien anschaut und die eine Person macht keinen Diet Break und die andere Person macht einen, dann wird die Person mit dem Diet Break vermutlich etwas schneller sogar an ihr Ziel kommen, weil sie eben diese Stoffwechselanpassungen rückgängig macht und einfach der Diet Break auch dazu führt, dass man sich danach wieder besser an die Diät hält und da muss man einfach ähm, ja, mit Geduld an das Ganze rangehen und dann, wie gesagt, wird man auch sehen, dass der Diet Break das bessere Szenario ist. Also das sind die zwei Hauptvorteile, wie gesagt, ihr macht die hormonellen Anpassungen und sozusagen auch die Stoffwechselanpassungen zum Teil rückgängig, was wieder positiv für den Fettverlust ist und ihr gebt euch eine mentale Auszeit von der Diät. So und jetzt konkret, wie gestaltet man so ein Diet Break? Also, ich würde euch immer empfehlen, orientiert euch an eurem Kalorienverbrauch. Das heißt, ihr müsst irgendwie euren Kalorienverbrauch berechnen können. Vielleicht habt ihr das auch schon vor der Diät gemacht. Und dann würde ich mich einfach daran orientieren, vielleicht ein bisschen weniger, einfach zur Sicherheit, weil ihr habt ja hormonelle Anpassungen während einer Diät. Das heißt, wenn ihr den Kalorienverbrauch zu Beginn berechnet habt, verbraucht ihr vermutlich im Laufe der Diät etwas weniger. Das ist natürlich nur temporär. Nach der Diät, wenn ihr wieder mehr esst, dann wird sich das wieder zum Teil regulieren. Also so dauerhafte kaputte Stoffwechsel gibt es nicht. Das können wir ja auch mal ausführlich besprechen. Aber ihr müsst einfach... Ja, realistisch sein und einfach wissen, dass jetzt während dieser Diät euer Kalorienverbrauch vermutlich etwas niedriger ist als zu Beginn der Diät. Deshalb macht es Sinn, so einen kleinen Sicherheitsabschlag zu machen und den nehmt ihr eben zu euch. Und das machen wir auch, wenn ihr den in der ProBab-App einstellt, diesen Diet Break. Wir berechnen euch so einen Sicherheitsabschlag mit rein. Das heißt, wir berechnen euren Kalorienverbrauch anhand auch der Daten, die ihr uns davor schon gegeben habt, und dann nehmen wir so einen kleinen Sicherheitsabschlag, um einfach sicherzustellen, dass ihr nicht zu viel esst. Weil dann würdet ihr ja während der Diät jetzt wieder zunehmen. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja einfach nur für ein, zwei Wochen das Ganze sozusagen pausieren und kurz ähm, sozusagen wie so ein Reboot machen, damit ihr wieder einen schönen Start in die nächste Diätphase haben. Und deshalb sollte man so einen kleinen Abschlag machen, einfach aus Sicherheitsgründen. Und ähm, deshalb, wie gesagt, Kalorienverbrauch minus ein kleiner Sicherheitsabschlag von... Ein paar Kalorien, also 100 oder 200 Kalorien oder 300, das ähm, reicht da vollkommen aus. Und ähm, dann könnt ihr diesen Diet Break machen und dann macht ihr den, wie gesagt, ein bis zwei Wochen lang. Ihr könnt auch irgendwie zehn Tage machen oder ihr macht nur vier Tage, wenn ihr den vielleicht schon vor kurzem gemacht habt. Da gibt es nicht so feste Vorgaben. Ich würde irgendwas zwischen ein bis zwei Wochen anpeilen. Das ist eine super Zeit und ähm, dann macht ihr das einfach, bis ihr euch wieder ein bisschen besser fühlt und dann könnt ihr wieder genau an dem Punkt weitermachen, an dem ihr wart. Das heißt, ihr nehmt genau die gleichen Kalorien wie vor dem Dietbreak zu euch, also die Diätkalorien, und dann könnt ihr die Diät weiterführen. Zur Frequenz, also wie oft man diesen Dietbreak machen sollte, ich würde ihn irgendwo zwischen alle sechs bis zwölf Wochen machen. Und das liegt hauptsächlich ähm, an eurem Körperfettanteil. Das heißt, umso höher euer Körperfettanteil ist, desto seltener würde ich einen Dietbreak machen. Und das liegt einfach daran, dass ihr ihn nicht benötigt, wenn ihr einen relativ hohen Körperfettanteil habt ähm, ja, und einfach viel Gewicht verlieren wollt, dann treten diese hormonellen Anpassungen, die wir vorhin besprochen haben, nicht so schnell ein, die treten schneller ein, wenn ihr einen niedrigeren Körperfettanteil habt. Ergo macht es in dem Fall eines höheren Körperfettanteils Sinn, diese Diet Breaks seltener zu machen, weil sie einfach nicht so oft benötigt werden, weil euer Stoffwechsel nicht so sehr unter einer Diät leidet. Wenn ihr aber eher einen niedrigeren Körperfettanteil habt, irgendwas unter 25 bis 20 Prozent, wenn ihr euch da irgendwo ansiedelt, ähm, dann würde ich so ein Dietbreak vielleicht öfter machen, vielleicht alle vier Wochen, vielleicht alle sechs Wochen oder alle acht Wochen. Ähm, da müsst ihr einfach so ein bisschen rumprobieren, da gibt es auch keine festen Vorgaben. Wie gesagt, ich würde mich daran orientieren, ihn umso höher mein Körperfettanteil ist, ihn umso seltener zu machen. Ähm, spricht aber auch nichts dagegen, dass ihr, wenn ihr einen hohen Körperfettanteil habt und ihr sagt einfach, ich merke, ich kann eine Diät viel, viel besser durchhalten, wenn ich jede vier oder fünf Wochen, eine Woche so ein Dietbreak mache und in dieser Zeit nicht zunehme, sondern einfach eine kurze Pause mache und danach wieder vier Wochen, Pause wieder vier Wochen, dann macht es ähm, macht es so, wie es für euch am besten funktioniert. Das sage ich immer, es ist das Aller, Allerwichtigste. Fokussiert euch dann nicht so sehr auf irgendwelche Vorgaben oder ja Sachen, die auch ich jetzt zum Beispiel sage, sondern fokussiert euch zuallererst auf das, was ihr merkt. Das funktioniert für mich am besten. Natürlich orientiert euch ähm, an den Sachen, die ich euch empfehle und dann könnt ihr immer so ein bisschen herumprobieren und ähm, dann könnt ihr das einfach mal testen. Ja, was wichtig ist, ist, dass man diesen Diet Break kontrolliert macht. Das heißt, wenn ihr den Diet Break dann durchführt und diese ein, zwei Wochen Pause habt, dass ihr das nicht als Ausrede sozusagen seht, dass ihr jetzt wieder in alte Verhaltensmuster zurückkehrt und eure Kalorienzufuhr extrem nach oben schraubt und die gar nicht mehr kontrolliert, sondern wenn ihr wirklich einen positiven Effekt von diesem Dietbreak haben wollt, dann ist es wichtig, dass ihr weiterhin eure Nahrungsaufnahme kontrolliert. Und es geht nicht darum, irgendwie, dass man versteift wird und dass man nur noch Kalorien zählt und jedes einzelne Gramm abwiegt. Darum geht es nicht. Es geht darum, einen groben Überblick zu behalten. Und da zeigen auch Studien im Stressmanagement ganz klar, dass wir weniger oder eine geringere Stressreaktion haben, wenn wir eine Situation unter Kontrolle haben, als die Stressreaktion, der Kontrolle über die Reaktion. Das bedeutet, wenn ihr eine Situation kontrolliert, wie zum Beispiel euer Gewicht durch das Zählen der Kalorien, dann denken sich viele, okay, die Kontrolle über diese Situation stresst mich jetzt. Aber, wie gesagt, Studien zeigen ganz klar, dass es sinnvoll ist, eine Situation zu kontrollieren und ihr habt vielleicht ein bisschen Stress durch das Kalorienzählen, aber es ist wesentlich weniger Stress als die Kontrolle über die Situation abzugeben, indem ihr nicht Kalorien zählt. Und das ist eben einfach der Fakt, weil es gibt eben Studien, die ganz klar zeigen, dass wir 50% mehr Kalorien zu uns nehmen, als ähm, oder dass wir denken, wir nehmen 50% weniger Kalorien zu uns, als wir wirklich zu uns nehmen. Das heißt, wir schätzen zum Beispiel, ah, okay, ich habe nur 2000 Kalorien zu mir genommen, aber ich habe 50% in der Realität mehr zu mir genommen, als ich dachte. Das heißt zum Beispiel 3.000 Kalorien statt 2.000. Und das ist ganz menschlich, dass wir uns da verschätzen und deshalb ist es eben so wichtig, dass man gerade in so Phasen wie einem Diet Break die Kalorien kontrolliert und ähm, einfach die Kalorien weiter zählt, weil ihr müsst auch bedenken, ihr kommt ja aus einer Diät oder ihr seid in einer Diät. Das heißt, was wir vorhin auch schon besprochen haben, diese Stoffwechselanpassungen und dieser erhöhte Hunger führen dazu, dass ihr vermutlich eher dazu tendiert, mehr zu essen, wenn ihr die Kalorien nicht im Auge behaltet. Und da muss man, denke ich, einfach realistisch sein und darf das Kalorienzählen nicht als Feind sehen, sondern eher als Freund, der wie gesagt einem Kontrolle über die Situation gibt, was zu einer niedrigeren Stressreaktion und allgemein niedrigeren Stressleveln führt. Das ist ganz klar erwiesen, da gibt es keine sozusagen Diskussion. Natürlich gibt es wieder da Unterschiede bei Menschen, aber wir reden ja immer von Tendenzen und von Durchschnitten und da ist eben immer eine geringere Stressreaktion, wenn wir die Kontrolle über eine Situation haben. Und das Wichtige beim Kalorienzielen, auch wenn es jetzt so ein bisschen abschweifend ist, ist, dass ihr euch nicht zu sehr versteift. Denn beim Kalorienzielen geht es nicht darum, die Haferflocken in eine Schüssel zu tun und zu sagen, 53 Gramm steht jetzt drauf und ich tippe jetzt in meiner Kalorienzähler-App, zum Beispiel der probab app ähm, 53 Gramm Haferflocken ein. Darum geht es nicht. Gebt 50 Gramm oder 60 Gramm ein, aber macht es nicht zu genau, denn Nahrungsmittel haben so und so natürliche Schwankungen. Plus wir können so und so unseren Kalorienverbrauch nie zu 100 perfekt einschätzen. Das heißt, es macht auch keinen Sinn, die Nahrungsaufnahme zu 100 perfekt tracken zu wollen, weil es so und so nicht nötig ist, weil wir die Kalorienzufuhr nie perfekt schätzen können zum jetzigen Zeitpunkt, weil das, es gibt einfach keine Mittel, die das perfekt schätzen können, keine Fitness-Tracker und nichts. Ähm, auch wir können das nicht perfekt schätzen. Das heißt, es gibt auch keinen Grund, 100% akkurat beim Kalorienzielen zu sein. Ihr solltet einfach 90% oder 95% akkurat sein. Es geht einfach nur darum, dass ihr alles, was ihr zu euch nehmt, ungefähr notiert. Und ähm, da solltet ihr, wie gesagt, nicht zu versteift sein, und runde da einfach, wie gesagt, immer in einem normalen ähm, Maß ab. Jetzt nicht aus 53 Gramm Haferflocken 40 machen, sondern einfach 50 oder 60. Und dann ist das Ganze schon viel entspannter. Dann könnt ihr auch ab und zu mal Sachen per Augenmaß abwiegen oder sozusagen einschätzen, die ihr kennt. Ihr wisst zum Beispiel irgendwann, okay, ein Apfel hat 150 Gramm... oder ich konsumiere eher kleine Äpfel immer, die haben 120 Gramm... oder eher große, die haben 200 Gramm. Irgendwann wisst ihr das und dann könnt ihr auch ein bisschen mit dem Augenmaß spielen. Wichtig ist nur, dass ihr alles, was ihr zu euch nehmt, irgendwie notiert... und dann einfach die Kontrolle über die Situation behaltet... und besonders in einem Dietbreak eben, weil das ist eine Phase... ihr kommt aus einer Diät, ihr seid sensibler für Hungersignale... Und ähm, es ist viel, viel wichtiger, dass man ja dann da einfach die Kontrolle behält, als jetzt in anderen Situationen, zum Beispiel wenn ich irgendwie mein Gewicht halten will oder sogar zunehmen will, da ist es alles ein bisschen flexibler, aber in so einem Szenario würde ich wirklich weiterhin die Kalorien zählen im Diet Break und einen Überblick behalten, weil dann hat der Diet Break eben auch diesen positiven Effekt, dass ihr euch erholt ohne dass ihr zunehmt. Wenn ihr jetzt einfach einen Dietbreak macht und dann sagt ihr, pausiert jetzt von der Diät und ihr esst, ähm, was ihr wollt, dann ist das Szenario sehr wahrscheinlich, dass es darin endet, dass ihr in einem Kalorienüberschuss seid, über diese ein bis zwei Wochen vielleicht sogar ein sehr hoher und dann einiges eures Fettverlustes zunichte macht. Und dann ähm, seid ihr enttäuscht vom Dietbreak und allgemein enttäuscht von der Situation. Und dann bringt ihr euch in so einen Teufelskreis ähm, von ständig Diät und viel Essen und Diät und viel Essen. Und das ist auch nicht gut für ihr Essverhalten. Deshalb ist es sinnvoller, den Dietbreak kontrolliert zu machen und die Kalorienzufuhr im Auge zu behalten. Und dann bin ich mir sicher, dass alle ähm, Tipps, die ich euch jetzt gegeben habe, dazu führen, dass ihr den Dietbreak auch machen könnt. Und es ähm, einfach mal ausprobiert. Wie gesagt, wenn ihr die nächste Diät habt, entweder wenn ihr die ProBab-App nutzt, dann könnt ihr das einstellen, weil ihr wisst ja, die ProBab-App ist viel, viel mehr als ein Kalorienzähler. Wir haben ja da Kalorienvorgaben, die wir euch geben und ganz viele andere Sachen, die jetzt aber mit dem Thema nichts zu tun haben. Aber ähm, ihr könnt sowas auch bei uns einstellen, dann helfen wir euch. Aber ich denke, die Informationen, die ich euch gegeben habe, helfen euch auch, den Dietbreak zu machen, wenn ihr die App nicht nutzt. Und ähm, ja, dann hoffe ich, dass das Thema euch geholfen hat und dass ihr irgendwann mal so ein Diet Break anwendet. Und ihr könnt uns natürlich auch sehr gerne schreiben, was so eure Erfahrungen damit zum Diet Break sind oder waren. Könnt ihr uns gerne DM schreiben. Ähm, das interessiert mich immer mega und uns alle vom Team, wie gesagt, wie ihr auf sowas reagiert. Weil bei manchen Sachen gibt es eben nicht viel Literatur, die man benutzen kann. Und dann ist es immer sehr, sehr gut, wenn man Feedback bekommt und ähm, auch in der realen Welt sieht, wie solche Sachen einfach dann sich auswirken, aber ich kann euch sagen, an unserer Erfahrung und auch das, was andere Leute im Internet berichten, ist ein Diet Break extrem effektiv und man kann die Literatur auch ein bisschen ableiten auf so ein Diet Break, auf dieses Szenario, ähm, auch wenn es vielleicht nicht eins zu eins ähm, perfekt in einem Randomized Control Trial irgendwie getestet wurde, aber man kann wie gesagt Sachen ableiten und einfach dann schon das, was ich jetzt sage, sozusagen behaupten, dass ein Diet Break einfach sehr, sehr sinnvoll ist in der Diät und ich denke, die Argumente, die ich gebracht habe, zeigen euch auch so ein bisschen, wieso ihr ihn verwenden solltet und auch wie gesagt, wie ihr dann den Diet Break gestalten solltet, wie oft, wie lange und wie ihr das mit der Kalorienzufuhr macht und ja, wenn ihr irgendwelche Fragen dazu habt, natürlich immer gerne uns eine kurze DM schreiben, dann helfen wir euch auf jeden Fall weiter und dann sage ich wie immer vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.